0: Muy buenas noches a todos, nueve en punto, comenzamos nuestro seminario. El día de hoy les voy a enseñar cuánto es lo que afecta el incremento en los intereses en la cuota mensual. Así que, sin más demora, vamos a comenzar. Los que nos están siguiendo por Instagram, si pueden conseguir un papel y un lápiz para tomar nota porque van a ver números y la exactitud es importante o sea, no es lo mismo decir es como 300 dólares no, vas a tener exacto con centavos cuánto es lo que sube tu cuota mensual en 300 mil dólares en 400 mil y es más, yo te voy a enseñar para que tú lo puedas hacer ya sea como comprador de casa, que muchos de ustedes son seguidores de nuestra cuenta mi hipoteca y son eh, personas que quieren comprar su casa en los próximos meses y también nos siguen muchos agentes de bienes raíces. Entonces, para, para todos esta información es importante. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Voy a comenzar con lo siguiente. Yo creo que aquí está todo bien. Vamos a dejar esa... No, esa pantalla estaba bien. Deja la pantalla. La pantalla que, que estaba ustedes. Esta, esta me gusta esa. esa. Esa está bien. Esa está bien por el momento. Ok, entonces. Voy a hacer un ejercicio. Voy a hacer en mi teléfono y luego les voy a enseñar cómo se hace en la computadora porque en nuestra página web hay una calculadora de mortgage pero no es cualquier calculadora es una calculadora que es sumamente sencilla de usar no es como otras que se ven por ahí que son un poco más complejas esta es muy sencilla de usar eh, el website es www como lo ven en la pantalla mihipoteca.org ok entonces primer ejercicio eh, ¿cuánto es un monto de préstamo actual? a ver, quiero que me digan en los comentarios ¿cuánto, cuánto es el precio? ¿cuánto es lo que se financia? vamos a empezar así ¿Cuánto es el precio promedio de una, de una casa en el mercado donde ustedes se encuentran? Escríbanmelo en los comentarios. Y también me dicen dónde es. O sea, me dicen 400 mil en Tampa, 600 mil en eh, Kendall, por decirte, ¿no? Más escribir así. ¿Cuánto es el precio promedio de una casa y la, y la ciudad? No se olviden de la ciudad. Porque ahí veo que me ponen 350 mil, pero si no me ponen la ciudad, nos estamos quedando un poco cortos. Por ejemplo, acá ya veo uno que nos dice, eh, Juliet, eh, 410 mil en Davenport, 500 mil en Boca Ratón, entre 400 y 600 en El Doral, 350 mil en Cape Coral, 400 mil en Georgia, 390 mil en Orlando. 380 mil en Hialeah, 400 mil en Orlando. 450 mil en Kendall. Esos son los precios promedio. No son, ni las, no son las más caras. 450 mil en Clermont. Entonces, podríamos decir, a ver qué opinan que 400 mil es un precio promedio, porque he visto 350, 450, 400. Podríamos decir que 400 mil, vamos a hacer los ejercicios hoy con 400 mil. Ya sabes que si es más de 400 mil, pues eso es, la diferencia va a ser mayor. O sea, que vamos a hacer el ejercicio con un valor de 400 mil. 400.000 está bien, sí. Muy bien. Ahora voy a compartir mi pantalla. Y voy a compartir el website, nuestro website. Nuestro website. Aquí sí, los que están desde la computadora siguiéndonos por el Zoom tienen, tienen la ventaja, ¿no? Nuestro website es www.com. Mi
1: hipoteca .org.
0: En ese website ustedes van a poder conseguir un montón de herramientas. Ahora, la herramienta interesante aquí, la que queremos explorar el día de hoy, es el Payment Calculator. Entonces, miren, ahí está en la página de inicio y luego vamos a ir a Home Owner Resources Home Owner Resources y aquí en Home Owner Resources como pueden ver Mortgage Calculator vamos a darle ahí a Mor Mortgage Calculator y vamos a usar como, como hemos quedado en consenso, hemos quedado en consenso. 400 mil. Emma, vamos a poner, no de precio, de long amount, de préstamo. 400 mil de préstamo promedio. Bien. Entonces voy a Mortgage Calculator. Y en Mortgage Calculator, y este live va a quedar grabado en la cuenta de Instagram y luego también va a pasar a mi canal de YouTube, que los invito a que se suscriban. El canal de YouTube, José Antonio Velázquez. La primera es con S, la última con Z, José Antonio Velázquez. Ahí ponemos información valiosa casi a diario podría decir yo a veces es a diario pero vamos a ser más conservadores casi a diario así que estamos entonces en para los que están siguiéndonos desde la computadora en vía Zoom cuando, cuando quieran registrarse si quieren pasarse de Instagram a la computadora o o desde el teléfono, pero ya no viéndolo desde Instagram, sino viéndolo desde Zoom, pueden ir a mi biografía, ahí en, la, en mi cuenta, en mi perfil, en la biografía, van a encontrar el enlace para pasar a Zoom, si gustan. Si no, con un papel y un lápiz, ustedes saben que yo voy siempre despacio, y repito, repito varias veces, para que se quede... Eh, Bien claro el concepto. Entonces, Mortgage Calculator, Payment Amortization Calculator. Payment Amortization Calculator. Ahí lo tiene Súper simple. Vamos a poner entonces The Long Amount. The Long Amount, 400 mil. Ahora, vamos a pensar un año atrás, en esta época. Marzo, finales de marzo, un año atrás. ¿Cuánto estaban los intereses en promedio? Hace un año. Tiempo de participar de ustedes. Escríbanme ahí. Hace un año, los que están en el negocio, ¿cuánto estaban los intereses en promedio? Sí, el año pasado, en cuánto estaba? 3% nos dicen por ahí, 2.5% no, 2.5% no estaban, 2.5% estaban en el 2020, octubre, septiembre, por ahí, septiembre, octubre, yo me acuerdo haber hecho varios, varios préstamos al 2.5%, pero el año pasado ya para esta fecha, ya uno veía un 3%. Ya uno veía un 3% en promedio. Claro, había gente que tenía súper buen crédito y lo sacaba al 2.75. Pero igual, no vamos a ponernos en el que tiene el crédito en 800. 3%. Hace un año, el interés estaba en 3%. Entonces, vamos a sacar una primera cuenta con 3%. ¿Cuánto me queda el pago de la hipoteca al 3% en una tasa fija a 30 años. Calculamos. Muy bien. Aquí lo tienen. 1686.42. Vamos a anotar ese número. Voy a anotar ese número. 400.000 al 3%, nos queda 1,686.42. Esa, esa es la, la cantidad que, que incluye qué. Los, los leo en los comentarios. ¿Qué incluye esa cantidad de monthly payment? Eso solo incluye capital e interés capital e interés olvídense del seguro olvídense del, de los impuestos porque no nos van a servir de nada para el propósito del día de hoy el propósito del día de hoy es averiguar exactamente cuánto hace de diferencia un punto en la tasa de interés o dos puntos ok Hace un año, tú podías conseguir una hipoteca si tenías un crédito decente, nada espectacular, pero un crédito decente,
1: un 3%. Hoy, ¿a cómo están los intereses?
0: Hoy, o sea, ahora, marzo del 2022. Es Espero sus comentarios. Vamos a ver marzo del 2022, los que están ahí, casi los 100 que están en Instagram.
1: Entonces por aquí dicen
0: 4.75, 4.5. Ajá, muy bien, gracias Cristina. 5, también veo por acá el 5, el 4.75, 6%, alrededor de un 4.5. Miren, lo, lo mejor es prometer menos. Y dar más. Entonces, si ustedes ven las noticias, la tasa promedio, que siempre es bajita, o sea, que es como que la, la, la más baja, el día de ayer decía que estaba al 4.72%. O sea, esta semana, entre lunes y martes, los intereses han subido más del medio por ciento. Más. Entonces, ¿ustedes saben qué tasa de interés hoy le deberías prometer? No, no prometer, no prometer, sino ¿qué número debería salir de nuestra, de nuestra conversación? 5%. Ese es el número que, que es el más realista. Porque si tú le dices a alguien, no, es 4.5, ya, ya lo estás dañando con las expectativas, ya le estás dañando. O sea, y ustedes mismos, los, los agentes de bienes raíces, contribuyen a esas falsas expectativas. Lean noticias. Es mejor pasarte y decirle, mira, más o, más o menos es el 5% y después le toca el 4.75. Nunca se van a molestar contigo. Tú le dijiste, mira. Está por los cinco, por, es más, yo veo más de cinco también ah, para algunas personas con, con crédito bajito, pero cinco, cinco es algo que es, o sea, que te puede tocar. Ahora, si le toca 4.75, mejor pues, pero tú no le digas menos y después le das más y después le pones más. No tengan eso. Eh, a veces ustedes quizás por, por la poca experiencia o, o qué sé yo, le quieren decir al cliente, sí, te, te ayudan para el inicial, sí, la tasa de interés está baja. ¿Para qué? Eso es pan para hoy, hambre para mañana. No, señores. ¿La tasa de interés han subido? Sí, han subido. Pero tú sabes que también ha subido. Han subido las rentas. Y cuidado que las rentas han subido más que lo que vamos a ver que subió acá la tasa. Así que vamos a sacar ahora el cálculo, esto va a ser un golpe fuerte, ¿eh? con 5%. Lo único que le he hecho a, a, a los números que tenemos en la calculadora, lo único que, le, lo, lo único que he hecho es cambiar del 3% al 5%. ¿Alguien se anima a, a tirar un número de cuánto quedaría la cuota al 5%? Porque al 3% nos quedó 1.686 con 42. Y al 5% nos va quedando 1.000 qué digo, 2.147 dos mil, dos mil con 29. Vamos a ver la diferencia. ¿Cuánto es lo que hace? Dos puntos, no uno, dos puntos. Tenemos que hablar ahora de dos puntos. La diferencia en mil dólares es no más o menos exactamente para eso resto 2147.29 que es lo que sale en la nueva cuota los mismos 400.000 pero ahora al 5% y lo resto de 1686.42 pues mira 460 dólares con 87 centavos. 480, 460 dólares. Sí. Eso es lo que impacta en tu cuota por 400 mil dólares. ¿Sí? Ahora, ¿qué renta no ha subido 500 dólares entre un año y otro? Yo veo y escucho en los complejos de apartamentos, de dos dormitorios, de 1.700 o de 1.800 a 2.400 están renovando ahora. 600 dólares de, de incremento. Y eso es un apartamento. Entonces, si lo ven bien, proporcionalmente, más ha subido el, el, el alquiler o sea, más es lo que, más cientos de dólares estás incrementando el alquiler que el mortgage. ¿Qué quiero decir con esto?
1: Que sigue siendo más barato comprar que alquilar. Ahí dicen, sí señor, 500 dólares de un solo golpe me han subido. Ahora, no nos equivoquemos. Todo ha subido todo
0: ha subido y la vivienda no se ha escapado a
1: esa realidad. Entonces, vivir es más caro. Así de fácil. Vivir es más caro. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Yo te voy a dar el secreto. Presta la atención porque este secreto te va a cambiar la vida. ¿Qué tiene que hacer ahora que las cosas han subido? Ganar más. ¿Pero cómo hago? Bueno, incrementa tus habilidades. Haz algo que sea más valioso para el mercado. Así que la
0: realidad es la realidad. La realidad es que las cosas han subido. ¿Y adivina qué? Te tengo peores noticias. Van a seguir subiendo. Así que mejor, si estás pensando, comprate tu casa y que los intereses que han subido, pero igualito te está subiendo la renta. Aquí en 400 mil, por dos puntos, ¿ah? dos puntos de interés, del 3 al 5 nos hemos tirado para arriba exactamente son 460 dólares mensuales ¿cuánto es eso? al día vamos a suponer que yo, bueno, no, no voy a ganar más no no voy a pedir aumento no, no, no a ver bueno, tengo que buscarme 15 dólares con 30 centavos diarios 15 dólares con 30 centavos diarios para poder <coughs> cubrir esa diferencia. O sea, todos los días me tengo que
1: ahorrar, si estaba gastando algo en 15 dólares, me lo tengo que ahorrar. En vez de comprar el almuerzo. Estoy, estoy, estoy diciendo ideas, ¿no? La mejor idea siempre, siempre la mejor idea, no es gastar menos es ganar más. ¿Ok? La idea, lo, lo mejor, no es pensar cómo gasto menos. Mejor
0: usa tus habilidades en pensar cómo gano más.
1: Siempre te va a ir mejor. El mismo esfuerzo que tengo que usar para ver cómo ahorro, cómo
0: quito, cómo me evito un gasto, es el mismo esfuerzo que tengo que usar para pensar en cómo ganar más. Ahora, miren, muchachos, yo la semana pasada estuve en California y pasaba caminando por la calle y vi el real estate ahí, unos, unos avisos de unos listings. Oye, una casita de dos habitaciones con dos baños, un millón ochocientos mil dólares y no era la playa. ¿Qué una casa así como las de Kendall, vieja, 3.200.000 en San Diego. Una casa de las que acá podrán costar ahora, oye, como caro, caro, mil dólares. Como caro, una casa de mil dólares en Kendall, por decir. Allá también, en un vecindario normal, nada, nada espectacular, casa vieja, 3.200.000.
1: California, eh, San Diego, el día de, de hoy. Y para allá vamos, para
0: allá vamos. ¿Cuál es el problema, si lo quieres llamar problema? El problema es que Florida se puso de moda. Y ahora no solamente tenemos los extranjeros, que todos rusos, chinos, indios, latinoamericanos, europeos, todo el mundo quiere tener una propiedad en Florida, en Orlando, en Tampa, en Naples, en Miami, en Fort Lauderdale, en West Palm Beach.
1: ¿Qué te puedo decir? Entonces, es una cuestión de oferta y demanda. Si hay más demanda,
0: el precio sube. Entonces, a esa demanda, de los extranjeros ahora se suma más presión todavía sobre el inventario se suma que la gente de acá mismo quiere vivir en Florida entonces cuando tú a una persona que va a pagar 3,200,000 dólares por una casa ahí en California le dices que esa misma casa
1: acá cuesta 800,000 dólares ¿sabes qué dice? yo pongo 900 entonces eh, para los
0: que me siguen yo siempre les hago esta pregunta ¿cuál es el mejor momento para comprar la casa para vivir? ¿cuál es el mejor momento para comprar la casa para uno para su familia? cuando uno no tiene casa está alquilando ¿cuál es el mejor momento para comprar la casa? Espero sus comentarios. El mejor
1: momento para comprar la casa. El mejor momento para comprar una casa. A ver, Cristina,
0: ¿qué nos dicen por allá en el chat del Zoom? ¿Qué nos dicen por ahí?
1: José, por el... aquí nos dicen cuando tenga para el down payment, tenga un buen puntaje de crédito y los gastos de cierre. Eh, otros dicen, ahora mismo, ahora mismo, cuando estás preparado, cuando estés listo.
0: Gracias. Todos, Gracias, Cristina. Todos lo han dicho a su manera. Es cuando te la puedas comprar. ¿Cuándo es el mejor momento para comprar tu casa para ti, para tu familia? Cuando te la puedas comprar, cuando tú califiques. Cuando tengas ingreso que califique, puntaje de crédito que califique, dinero para los gastos de cierre y el down payment. Mira que yo no he dicho cuando los intereses estén bajos. Mira que yo no he dicho cuando las casas bajen de precio. Yo no he dicho ni que cuando bajen de precio ni que cuando bajen los intereses. Yo he dicho que el mejor momento para comprarte tu casa es cuando te la puedas comprar. ¿sí? Ahora, hace seis años, cuando compré una casa, me dieron el 4.5% y nadie se espantaba. Y ese era un tremendo interés, un tremendo interés, Rey. Porque en esa época había 5.5 y 6 también. Entonces, esos mismos préstamos de esa época, cinco años, seis años atrás, se han refinanciado en el 2020 al 2.5%. ¿Qué quiero decirte con esto? Que últimamente ese 5% o que 5.5 que te toque de repente dura unos años nada más. De repente viene una recesión y en las recesiones siempre bajan los intereses.
1: Los intereses bajan cuando la economía está mal. Ahora ¿Por qué ha habido inflación? Uno es lo que te dicen y
0: otro es la realidad. La realidad por la que ha habido inflación es por la cantidad de dinero que se ha tirado a la calle en la pandemia. Trillones de dólares a la calle. Le han regalado dinero a todo el mundo. Esa cantidad de dinero, esa masa monetaria que entra a la economía cuando la producción no sube, pero ahora más gente tiene dinero para comprar esos productos que no han subido, o sea, que no han incrementado. Si antes habían 10 carros, ahora también hay 10 carros. Solamente que ahora, antes se podían comprar, 8 podían comprar los carros. Ahora 20 pueden comprar esos 10 carros. Entonces empieza la subasta. Esa es la realidad, pero nadie habla de eso. Pero es lo normal. Nunca te dicen la verdad en las noticias que si la guerra, que sí qué que decían unas cosas que no tienen nada que ver el, el origen de todo que los camioneros, no, 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 el origen de todo es la cantidad de dinero
1: que se ha tirado a la calle en la pandemia en la pandemia ahora ese interés es fijo pero tú
0: puedes refinanciar en el futuro. Ok, hoy tienes una tasa del 5, ¿está bien? ¿Quién dice? No, yo no sé, pero en un futuro, así como han estado las tasas hace año y medio, han estado en el 2.6, en el 2.5, en el 2.7, quizás pueda volver. Pero así no vuelva. Ya ustedes están viendo que las rentas también han subido. Las rentas han
1: subido y mucho. Entonces, Conclusión, por lo que yo vi acá,
0: sigue siendo mejor negocio pagar tu hipoteca al 5, sigue siendo mejor negocio porque las rentas te han subido. ¿No? ¿Qué te parece? Un exceso de liquidez. Muy bien, Carlina. Ese es realmente la, el origen de la inflación. Claro pues que eso no es automático eso no se ve en el, en el corto plazo eso toma su tiempo en, en manifestarse en la economía yo recuerdo el, el, el año pasado en las reuniones de la FED sí, hay inflación pero es transitoria mentira no era transitoria ¿cómo va a ser transitoria? no y ahora lo quieren hacer todo de golpe sí, el año pasado no las tocaban cuando han podido hacerlo de poquito en poquito no, ahora quieren hacerlo todo de golpe eso no es casualidad. Nada es casualidad. Dice, mira, eh, y los carros también es una locura, ¿no? Eh, dice, ay, perdón, hoy recibí un texto de mi concesionario Toyota comprándome el Camry por el valor del precio y 5 mil dólares encima.
1: O sea, te están pagando más de lo que... Los carros usados han subido. Antes los carros bajaban, ahora han subido. y aquí estamos para un poquito
0: largo, o sea que, muchachos cuando yo no puedo hacer nada con una situación yo no me debo ni molestar ni poner triste, cuando yo no controlo la situación, no me tengo que poner ni triste, ni, ni contento normal, no depende de mí, si dependiera de mí por decirte, ah, si te pones triste, los intereses bajan. Ok, ponte triste, pero no va a pasar a eso. Simplemente aprende a vivir con ello. Aprende a vivir con que ahora nos toca una etapa donde las cosas han subido de precio y donde vamos a necesitar ganar más dinero. Y para ganar más dinero, ya te di la respuesta. Tienes que hacer algo que contribuya
1: más en la sociedad. Algo. Incrementa tus habilidades. Aprende cosas nuevas. O haz otro negocio. Yo
0: antes de la pandemia solo tenía la escuela. Yo antes de la pandemia solo tenía la escuela. Cuando vino la pandemia dije, uy, ¿y ahora? ¿Qué pasaría si... Si cierran las escuelas y no vamos a poder dictar las clases como siempre. ¿Qué hice? ¿Me quedé esperando? No. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Como tres semanas pensando. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Y como bajaron las tasas de interés, aproveché y, y refinancié dos propiedades. Y en el camino de experimentar como, como consumidor el servicio, Dije, mmm, aquí hay como que mucho, mucho por mejorar. Vi que, que en el negocio del mortgage había mucha, muy poco profesional. Muy poco profesional. Entonces dije, esto es lo que voy a hacer. Y me hice mi curso y saqué mi licencia de lender, de mortgage long originator. Y fue duro, fue duro. Meses que yo llegaba a las 10 de la noche a mi casa porque tenía que aprender y todavía no tenía equipo. Entonces le sumé otra fuente de ingresos a mi economía. Mi equipo sabe que yo antes solamente hacía las clases. ¡Pah! Le sumé los, los préstamos, diversificando un poco, ¿no? Ahora, si los intereses de este tipo están así, los de los préstamos alternativos están peor. Porque todo va para arriba. No tengo la menor idea de cómo están los, las tasas ahora de, de préstamos eh, alternativos. De hecho, Cristina, toma nota que ese es un buen tema para un próximo seminario. Analizando las tasas de interés de los préstamos Foreign National, de los préstamos de Bank Statement, de los préstamos para inversionistas vamos a hacer un seminario de un comparado de antes y después de cómo, están, cómo estaban antes y cómo están ahora las tasas de interés de los préstamos alternativos entonces bueno en estas circunstancias nos toca nos toca eh, ver qué más hacemos no nos podemos quedar donde estamos a esperar a ver que las cosas cambien, a ver que bajen las casas, no, 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 no me gusta a mí, a mí me gusta que, lo, que mis resultados dependan de mí, no que mis resultados dependan que si la economía mejora, no, pienso que no, que mejor que mejor ni, pienso que va a empeorar, o sea que así me pongo más la responsabilidad de hacer algo por mí, y cuando tú empiezas a, a darte cuenta de estas cosas, te vas a dar cuenta de algo también. Que tú no estás preparado todavía para ganar más, quizás. Que tus habilidades no han llegado a un punto donde puedas cobrar más por lo que haces o hacer otra cosa. Entonces, ¿qué te toca? Estudiar. Ser autodidacta. Capacitarte. ¿Y tú sabes qué? Eso significa dejar de ver Netflix, dejar de estar haciendo cosas que son divertidas y necesarias, pero hay momentos en que uno se tiene que sacrificar para dar un salto. Hay momentos en que uno tiene que dejar la, las reuniones sociales, el, la serie, la novela, lo que sea, que, y dedicarse a perfeccionar sus habilidades. Porque al principio cuando uno empieza un negocio, todo es más difícil, todo es más difícil. Entonces son épocas de reinventarnos, muchachos. Son épocas de, de ver qué más podemos hacer. Porque definitivamente, le digo, si ustedes quieren ganar más, lo van a poder hacer. Pero quizás le, van a le va a tocar desarrollar habilidades que todavía no tienen. De repente sacar una licencia. De repente aprender de ventas. Ok, ahí se los dejo. Muy bien, entonces, repasando. El año pasado, por un préstamo de 400 mil dólares, tu cuota era mil, vamos a ponerlo aquí, a los que están siguiéndonos en... El año pasado, vamos a ponerlo así. Esto es 2021, marzo del 2021. Por un préstamo de 400 mil al 3%, tú pagabas de capital e interés, tú pagabas 1,686 con 42%. Hoy, marzo del 2022, por los mismos $400,000, pero ahora a una tasa del 5%, vas a pagar $2,147.29, una diferencia de 460.87 por mes. Un poco menos de 500 dólares. Te va a costar comprarte tu casa de un valor, ni un valor, de un préstamo de 400 mil dólares. Pero las rentas te han subido más. ¿Qué renta no le ha subido 500 dólares? Bueno, las de una habitación, quizá. Las de una habitación quizá no hayan subido 500 dólares. Pero tú sabes que con 400 mil tú te compras algo de tres habitaciones aquí todavía. Y en Orlando y en Tampa también. Pero esa misma renta de tres habitaciones, segurísimo que te ha subido 500 dólares. ¿Qué vas a decir? Ah, no, voy a rent ya no voy a comprar, porque ya subieron los intereses, ya no voy a comprar no es una buena forma de, de proceder. No, 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 no ya, voy a esperar a que bajen las casas, voy a esperar a que bajen. Pues hay gente que está esperando que bajen, ¿sabes desde qué año? 2015. Yo creo que eso no es una buena forma de, de proceder, porque no depende de ti que bajen las casas, pero ¿sabes? Sí que depende de ti ganar más y comprándote tu casa, y ya ahí asegura porque, oye, las casas van a seguir subiendo, les estaba hablando de, de los precios en California ridículos 3.200.000 dólares por una casa que aquí como muy caro la, la encontrarías en mil pero como muy cara, allá 3.200.000 no, pues increíble y para allá vamos para allá vamos Ok, muchachos, entonces eso sería todo por hoy. Hemos hecho un buen ejemplo. Podríamos decir también, miren, les voy a regalar algo al final. Por cada 100 mil dólares, mira qué bonito, ¿ah? ¿eh? Por cada 100 mil dólares, ¿cuánto incrementa la tasa? Perdón, ¿cuánto incrementa la cuota? Vamos a hacer, te voy a sacar un número que te va, te va a servir como de multiplicador. O, o sí, mira, por cada 100 mil dólares. La cuota aumenta en, dividan 460 entre 4 y te va a salir 115, 115, 115 dólares por cada 100 mil dólares con 2% ¿eh? en 115 dólares al mes por un incremento del 3 al 5%. 2% de incremento, por cada 100 mil dólares te sube la cuota 115 dólares. Entonces, si vas a hacer un préstamo de 600 mil, ah, pues entonces multiplica 115 por 6, por 6. Y si vas a hacer un préstamo de 200 mil... ¿cuánto te va a incrementar tu cuota mensual? 115 por 2. 230 dólares al mes. Y si vas a hacer un préstamo de 300 mil, ¿cuánto te va a incrementar la cuota? si hubieras comprado el año pasado? Eh, iba a ser el 3%, pero ya ahora es al 5. O sea, 2% más, ¿cuánto va a incrementar mi cuota? 115 por cada 100. 115 dólares por cada 100 mil dólares de préstamo, entonces 115 por 3, 345 dólares, 10 dólares diarios. Muy bien, eh, Cristina por allá, ¿algún comentario, alguna pregunta antes de despedirnos?
1: Muy bien, eso significa que
0: no hay nada, o que Cristina está en mute y no se ha dado cuenta cualquiera de las dos. Muy bien, muchachos.
1: José, hola, te estaba hablando,
0: pero no, no había quitado el, el mute. Que no, que muchas gracias por tus consejos, pero no hay preguntas hasta el momento. Excelente, sí. Es que este ha sido más un seminario de, eh, de ver números, entonces preguntas como tal no, no hay. Bien, gracias Cristina, gracias Nuria, y felicitaciones a todos los que se tomaron este tiempo para eh, eh, entender bien cuál es el verdadero impacto de un incremento del 2% en 100.000, 200.000, 300.000 y así sucesivamente. Hasta la próxima. Chao. <música>